0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、このところ中国に降らされてますが
1: いや本当にね、はい、まああのー、3日連続っていう、ですね、はい、まあこれ、キーワードになるのかどうかわかりませんけど、あのーまあのま人民元の切り下げですよね、はい、まあこれによって、最初は大きくああのー、まあ、ショックを受けたような形になりまして、うん、で翌営業日もまさかの2度目、はい、そして今日なんだ3度目みたいなな、ね
0: 、そうなんですよね<笑>、はい、ただ、受け止め方は今日は違って、ええ、そこから株は、まあ、要線で終わっているという、はい、そんな動きで,そうです、ね、どんな受け止め方は市場はしているのかなと思うんですけど、まああのー、
1: まず最初のショックに関してはやはり、ええ、あの中国の経済大丈夫なのかっていう話がね。こ
0: れはね不安感高まりますよね、もちろん。ええ
1: であと2度目というのも、まあ、実際にこう2回もやるんだからやっぱり悪いのかっていう話もありますし
0: 。の時に、はい今回限りよみたいな報道がされたりとかしてたので。そうですね,それもね、やっぱりインパクトもあったのかもしれませんけど。そ
1: して、まあ、今日で三度目ということなんですが。はい、あの、まず、その、まあ、今お話したように、あの、中国の景況感の話が一つなのと。うん、もう一つ、やっぱ下げた要因には、週末、あの、オプションの SQ が予定されてますよね。はいはい、ですから、まあ、そういう意味で言うと、あの、今日の反発というのは、あの、まあ、三回。とということである程度、市場が折り込んだっていうね、短期的に、それもやはりあの S q も週末に控えているために、ですねいわゆるそのオーバーシュートで、どんどんまあ売って買ってという流れだったものが、今日は買い戻しにつながったのかなというところはありますよね、あともう一つ、買い戻しという背景には、ですね昨日出た東証が発表してます、空売り比率、これが過去最高。39台まで上昇してるんですよえ、従いまして、まあ、そういったところもあってですねあの今日はまあ一旦3度目の発表の後と下げる場面ありましたけども、うんまあ、そこであの一斉にわっと買い戻しのような形になりまして、うんまあ、その後はあは株価がこうプラス二点以上戻していくというような、はいまあ、そんな状況ですよね、うん、ですからあのこれが実際にそのお中国の景況感の。あの状況を織り込んだのかどうかっていうのは、実はまだ分からなくて分
0: からないですよね、福山さんも今、短期的に一旦は、え
1: ーはい、<笑>ねえ、もう本当に、そういうことを使わないとちょっとね、怖いかなっていう感じがしますけど、はい、完全に織り込んだっていうには、もう全然そうは思えなくてですね、えー、これから中国の景況がどうなっていくか、うん、あと中国の経済指標も今週、昨日出ましたけども、はい、まあこれも、まあ、それほどいいという状況ではなかったので。そ
0: うですよね、はい
1: ですから、そういう意味ではですね S q が終わってからどういうふうに動くのかそれとあと気になるのは日経平均株価の1株当たり利益がですね e p s がこのところ私、日経新聞見て逆算して計算してるんですけど低下してきてるんですよね低下しているはいなので一時1264円ぐらいまで上がったんですが今そこから20円ぐらい落ちてるんですか
0: ね20円も下がってるんですかは
1: いなので、ちょっとなぜなのかわからないんですけど、あのー、気になります。なので、今日出てきた数値をちょっと気にしたいと言いますかね。はい、あの週末までちょっと、あの確認、まあ、決算表が終わるまでなんですけど。ええー。あの確認したいなというふうには思いますね。はい
0: 、また後ほど詳しく分析いただきましょう。はいはい、また、今週は月一ゲスト、マネックス証券チーフストラテジストの広木隆さんにもご登場いただきまして。今の足元のマーケット、をどのような分析をされるのか。はい、そうですね。はい、お話伺っていきたいと思いますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは、番組進めてまいりましょさあまずはザスマートトレーダー計画用イドンです。福永さんからの解説です。
1: はい。はい。<の> e P <PS> S が、e、<PS> 低下しているという話が出ましたけど。そうなんですよね。うん、あの昨日時点なんですけど、はい、昨日のあの日経平均株価のですね、一あの予想あの P R の方ですね。はい、これが 16.40 倍なんですよね。うん、はい。で、昨日はまあ株価下がりましたから、ええ、まあそういう形で見ると、PR が本来低下しなきゃいけないんですが、うん、まあほぼ横ばいですね、前日と比較すると。これが横ばい。はい、はい。で、あと、あの、日経金株価の EPS をですね、えー、出してみると、1243円なん
0: ですよ。1243円。はい、はい
1: 。で、先ほどもお話し,しましたように、うん、これ実は私毎日、あの、まあ、計算してですね、うんえー、データとして残しているんですが、まあ、この決算発表の時期だけなんですけど、これで見ると、先ほども話しましたように、1264円というのが、うん、まあ私があの計算した限りではピークだったんですね、はい、ですからそこからすると、20円ほど落ちていて、でですすねねそう決算発表を見るのまり、うんあまあ、悪くないっていうのは、多分皆さんの印象だとは思うんですよね。はいでそうした中で、あの実際にこうデータをこうやって見てみると、まあ、日経さんは何をやってるのかちょっとわからないんですが、多分あの計算の仕方変えてないとも,もちろん思いますからね、うん、そうなると、実質、あの予想で出してきている、今期の予想の数値がですね、こやっぱりちょっと悪化していると見ざるをえないのかなっていうと
0: ころですね
2: 意外ですね。
1: で、まあ、そうなってくると、もちろんこの、まあ、えー、1200円以上のところっていうのは、過去最高水準ですから。
0: うん、いい水準はいい水準ですそ,そうなんです、るうではい、はい
1: ね。で、一方で、あの、まあ、あそういった、こう、形、形といいますか、数値の結果がですね、あの、若干ですけども低下してきていると。うん、そうなると、やっぱり、上根を買う材料っていうのが、あるいは、あの、エネルギーっていうのが、どうしても、やっぱり、こう、しぼんできてしまう可能性が、それかとあと、あのー、業績的に見ると今期の、まあ、あ通期で見た見通しがこちらにこう出てるわけですから、うん、それで見るとちょっとやっぱりあの減額してるところが意外とあるのかなという。うーんで、まあ、過重平均になってますんでね。はい、あの会社それぞれのデータそのままっていうわけではないので、過重平均になってたり、あと、あの、自社株買いだとかそういったものは差し引いた形の一株当たり利益になってますから、はい、実際にはもっと重ね上げされてるはずなんですけど、今回低下してきていると。なのでですね、えー、これやっぱり、あの、実際に、あの、日経平均を一つの株として、あの考えた場合の EPS が低下しているってことは、はい、これはあんまりよくない話なので、えー、今日なんかもうファーストリテイリングがドカンと上がって、ですね、うん、株価はあの上昇はしてるんですが、ちょっとですねそういう意味では、今日もう、日中、トピックスがずっとマイナス圏で、午前中推移していたりとかですねそうなんで
0: すよね、はい、新興市場もね、あんまりだって強くないですもんね
1: ですから、あのもちろんその加工トレンドになってるとか、そういう話ではないんですけども。えーあの、このまま、あの、ニューヨークも、ちょっとこう、元気がなかったりだとか、うん、上がってもまた翌営業日、ね、200ドル以上上げても、その翌営業日200ドル以上下落して終わるとか、はい、ね、えー、そういう状況にもなったりしてきてますので、まあそういう意味ではですね、やはり、え少し、個別銘柄物色で、銘柄選びというのをもう少しこう、これまでよりもあの絞り込んでみていかないと、ちょっとあの、ま、全体相場が上がるので、それについていけ、いってるっていうような感覚で見ていると、あの置いてけぼりにされちゃう銘柄も出てくるのかなっていう感じはしますね
0: 、うん、業績もまたこれからの期待感も、はい、そして株価の動きもいいもの悪いものがしっかりなんかこう、はい、分かれ目がね,すねはっきりしてきそうな気がしますよね。えー、で
1: まあそういったところに今差し掛かってきている可能性ありますんで。はいま、なんと言いましても、やはり、あの、今週は、その、トピックスは年初来高値を超えましたけども、はい、日経金株価は寸前のところで超えられませんでしたからね。ちょっと
0: 、ちょっとだったのに。
1: 火曜日なんかね。ねあの、まあ、人民元の切り下げが、もちろんその最初の切り下げで、それが足を引っ張った形ですけどもね。
0: 朝ね、わーっと上がっていて、はい、おーっと思ったら、えー、ドーンでしたからね,ね。
1: ただその時もですね、あの
0: 、まあ、ちょっと気に
1: はなってたんですが、あの、先物が、6月の高値、2万トンで950円っていうのがあるんですけど、うんはい、それをその午前中、その発表前に超えられなかったんですよね。あ
0: 、そうなんですか
1: 。ええ、ね。ですから、あの、40円までしかその日は、あの、上がってなくて、ええ、ですので、まあ、10円なんですけど、届かなかっ
0: た。らわせまで行くんであ
1: れば、まだね、えー、あの、勢いっていうのは感じるんですけど、うん、なんかおかしいなと思ってたらですね、あの、そういった、まあ、抜けられないことに加えて、あの、中国の人民元切り下げの話が出てきてと、まあタイドルに対して 2% 程度ですかね。というようなことでですね、中国の景況感に対するこう不安だとか、はい、あとあ、やっぱり日本も、為替がこう円安になったおかげで、少し収益ね回復している企業が多いですけど、はい、まあそういったところも中国が台頭してくるとなるとですね、ちょっとやっぱり競争、になりますもんね
0: 本当そうですね。はい、これでだから、アメリカが利上げ直前なんて言われてましたけど、本当にアメリカも利上げに踏み切れるのか、踏み切ったらさすがにそのまた差が大きくなりすぎてしまって、今度アメリカ自身の首を絞めることにもなってしまうんじゃないかっていうのが、やっぱりちょっと心配にはなってきますよね。はいはい、そうです、ね、ですすねからまあ
1: あの、もちろんですね、えー、景況感が悪いわけではないので、えーえー、今後、あの、利上げをして、すぐにこう、どうかなるって話ではないとは思うんですけども、うん、ただ、あの、流れとしてはですね、そういったこう、今後の,あの方向性を見る上で、えー、予想していなかった中国の人民元の切り下げというのが、はい、まあ一つ、あの、何かしらマーケットにこう、波紋を広げたというか、うん、<笑>ね、池にも水を投げ込、石を投げ込んだような、なんかそんな状況になってますので、あの、どういうその影響が出てくるのかどうか。本当に市場が予想しているように、日本と、あるいは中国企業と、まあ競争になった時に、日本の競争力が落ちるとかね、そういうふうになるのかどうか。で、あともう一つは先ほどもお話し,しましたように、まだ、その、そういった、まあ波紋が広がってる中、始まったとこなんですけど、e、EPS がちょっと落ちてきているというのが、ちだからや
0: っぱりこう、なんていうんですか、期待を買っていくっていう、決してそういう雰囲気にはなりづらいっていうのが。はいうんありますよね,すね。
1: そういうのありますよね。えー、ですから、先ほど、まあ、繰り返しになりますけど、やっぱり個別銘柄の、あの、銘柄選び、絞り込みっていうんですかね。はい。ま、これはしっかりやっていかないと、うん、やっぱり、あの、市場全体が、まあ、どんどんいってあの、上昇してくればいいんですけど、えー、伸び悩んだ時には、まあ、そこで止まってしまうっていう銘柄もね、うん、あるいは利、利益確定に売られてしまうというですね、押し返されちゃうっていうことも考えられますので、はい。あの個別株に関しては、より慎重に、やっぱ今回の決算でですね、えまあ少なくとも、増益基調を保っていて、なおかつ、市場の、まあできればですけど、コンセンサスをね、えー、まあ上回ってるような企業が、ああ、いいのかなというふうには思いますよ
0: ね、はい。はい。為替の動きもちょっと読みづらいんですけどね。はい、本当
1: そそうううででですね、えー、まあ昨日ははういう意味ではあの海外でもあの一気に124円を割れるような場面がねあ
0: 、ありましたもうなんか
1: 1日見ないとっていうと変ですけど、まあ見てるわけ、私は見てるんですけど、ね、皆さん、多分一1日見てないと、水準があれって思いますよ、ね、そうなんで
0: すよ、首かしげちゃいますよね、一体、ね、何が起こったんだろうっていうのもうんな,なんか分かりづらい
1: 。分かりづらいですね。うん、で
0: すから、まあ、そういう意味で言うと
1: 、関西の,の方も昨日はは25日移動平均線で止まって。で、はい、まあ、それが、まあ、124円割れだったんですけども、まあ、そこから、まあ、下火をつけて終わって、今日は、まあ、実際にその3度目の人民元切り下げの話が出たんですが、まあ、その後も今、戻していると。うん、まあ、ドル円が戻しているっていう状況ではありますよね。うん、ですから、まあ、ドル円も、あの今のところ、円安方向に、まあ、要するにドル高方向に動いてはいるんですけど、はい、まあどちらかというとやっぱ125円の、まあ、前半のところが壁になっていて、うん、そこからすんなりこう上昇していけないというのもですね、えーまあ、実態としては考えられるのかなと。ですからこういう時に、あの今の125円に向かうところはまだ大丈夫だとは思うんですが、はい、まあそこで乗り切れなかった場合にですね、えー、後から、こう、最後の方で乗っかっちゃったりすると、ちょっと高値掴みなんていうことに、まあ、ドル円ね、ロングしちゃうとなりかねないので、はいそのあたりはやはり一応、あの、レンジ相場というようなイメージを持っておいた方がいいのかもしれないです
0: ね。うん。なんかこう、中国に関しても、ちょっとこう、リスクがあるっていうふうに見られてますから、はい、その対するなんかこう、ポジション調整みたいなものとか、ええ、トレンドが出てるのかポジション調整なのか、はい、なんかちょっとね、つかみづらい感じありますからね。そうですよね、ええ。また夏休み中だったりもするし
1: そうそう。本当そうですよね。市場参加者が少ないっていうのもね、ありますからね。ええで、それに加えて、やはり、あの、中国で見ると、やっぱ5ドルが、為替で見ると、うん、まあ、その最初の日ですよね。はい。火曜日、えー、大きく下落するという流れになりました。なましたね。他の通貨
0: も釣られましたしね、はい。そうで
1: すね。で、まあ、ただ、5ドルも、結果的には25日線が、まあ、サポートになってですね。まあ、その後、下髭をつけて、えー、まあ、価格の方は、戻し補調と。はい。今日なんかもやっぱり、ちょっと乱高下してますけどね、上下動いてますけども。はい。えそういうことからですね、やっぱりあの関連する通貨、中国と。これはやっぱり持ってらっしゃる方は相当気をつけないと。うん、ねえ、まあ3、3回、日本だと3度目の正直ですかね。ね<え><笑>まさかもう1回やりますかね<笑>。ねえ、どうなんでしょうね。あの、実は1回では終わらないんじゃないかなと思ってたんですよ。そうですか。2度
0: 目あって3度目もみたいな
1: 。ねえ。ですから3度やって終わりなのか、あるいはまたちょっと期間を置いてまたやるのか、
0: ね、中国はどれぐらいの水準で考えてるかですよね、どこまでその減を切り下げていきたいのか、どうなのかっていう、その目標値みたいなものがね、うん、どの辺にあるのか
1: まあ一応、アメリカの方の利上げを、あの利上げは間近だからっていうことも理由に挙げてましたので、はい、まあそうなると、利上げになって、ドルがどれだけ強くなるかっていうところから、減、まあ、はもうちょっと下がってもいいんじゃないかっていう、そういう見方になるでしょうからね。うんうんまあドルの強さをあのより強く見積もれば。もう一回、あるいはもう二回ぐらいあってもおかしくないのかなっていう気はしますけどね。そうですね。はい
0: 、その他の新興国の通貨、ルピアなんかも随分下がってますし、すアメリカの利上げ前にして、はい、なんとなくね、また嫌な感じになってきてますよね。ですね。ねで
1: すから、まあ、マーケット的には株式市場は今日、あの、一応先ほどの内田さんの話のように反発して終わってますし、はい、まあドル円に関しても、一応、まあ、またドルが強くなってきているという話で、うん、まあ、円はそれほど、あの、えー、火曜日の時点からすると影響度合いはだいぶこう低下している感じはしますけどもねですけどもやはり、えー、実際に何かしらあの予測してなかったことが起こると、えー、みんな慌ててこうポジションをまた調整するっていう動きが出ますんで、うんはい、まその辺りあたりオプション SQ で止まるのか、はい、それ以降しっかりこうね、えー、見ていく必要があるのかなっていうふうには思いますよね。はい
0: 、以上スマーーートトレーダー計画用意でしたイエーイこれまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォームトレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることでお客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号さてここからは。この方にもご登場いただきまして、独自の視点で相場を鋭く分析いただきましょう。ご紹介します。マネック証券チーフストラテジストの広木隆さんです。こんにちは。こんにちはよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このコーナー、今週のハイライトですから、やっぱりハイライトといえば、はい、先ほどもちょっと話、ね、してましたけれども、中国の件が外せないと思うんですね。広木、はい、さん、これ、中国、人民元切り下げて、輸出競争力がつけば、またこれ、景気は良くなってくるって考えられるんでしょうかけどひろきさ
2: んどんどなふうに見てるんですかそうじゃないいと思ますよ切り下げたわけでもないし、うん、輸出競争力をつけようと思ってるわけでもないし、うん、だってそもそも輸出競争力をつけるためには一体いくら安くしなきゃいけないのって話ですからそ,すそれ
0: が心配になってましたけどそん
2: なことはさすがにできないし、えー、またしようものならそれこそ為替捜査国みたいな阻止りを受けてしまいますしということですね、うんで。これはそうじゃなくてあの中国の今の為替相場というのは管理相場なんですね、はい、前は本当にドルに完全にペックさせていたドル固定相場だったわけですけどそれをまあ緩やかな、まあ、レンジを持たせた管理相場に変えて、うんでまあ、リーマンショックの後もまた一時的に事実上ドルペックに戻したんですけどまたあのその後は現在のレンジを持たせた管理相場ということをやってるわけです。うんただドルに連連動動ししてているることは連動してるわけですよ、うん、なので、あのー、アメリカはいよいよ9月に盛り上げかと見られてるぐらいに景気が強くって一方中国はどうかっていうともう出てくる指標出てくる指標全部悪くて中国の景気減速っていうのは、うん、これはもう周知の事実になってるわけですよね。うん、そうすると景気が弱い国が、景気が一番強くて利上げしようかっていう国に通貨を連動させてることの矛盾が、もう耐えられなくなってる。とということなんですよ、はい、なのであの前々から要はその中国は人民元の国際化自由化という長期的な方向性というのは施行してるわけですよねた、はい、だからその一遍にはできませんということでこういう管理相場をずっとやってたわけですけれども、はい、ただどっかでそれを是正しなきゃいけないと、うん、まあちょっと例えは違うかもしれないけれども、うん、単一通貨ユーロの中にギリシャみたいなのが入ってるのと今の状況は一時的に似てますよ。強烈に強い通貨であるドルに景気がものすごく減速している中国が連動しているわけだからこれはむしろ離れるのが普通だと、うん、いうのでこのタイミングで自由化への一歩を踏み出すというのを建て前にすれば、はい、要は市場実勢に任せるとよりねつまり国が管理してコントロールして基準値から返りさせないようにしてるんじゃないんだと。で、原則それは残すんだけど、より市場実勢に任せるよとすれば、景気が弱いから、当然、減安に動きますと。なので、このタイミングでやろうと。そうすれば、無論、その、減高に動くよりは、減安に動いた方が、景気が弱いのでね、これはもう、願ったり考えたりりだとだから当然その国中国景気が減速してるわけだから、はい、そこへの配慮は無論あるわけですよ。うん、ただ為替レートの変更だけで景気が輸出ドライブかかって貿易収支が増えてっていう、うん、それだけで景気がなんとかなるもんだともさすがに中国も持ってないわけですね
0: 。そんなた
2: だこれこれ以上アメリカのドル高に連れて動くよりはですね、うん、ここで原油その方向に話しちゃった方が無論緩い明かなな景気対策になるとそういうような意味で積極的に景気対策を打ちに行った為替レートを切り下げてっていうんじゃないんだけど、はい、まああの第一はやはり自由化への一歩、現の国際化をにらんだ、より緩やかなフロートへの一歩をここで踏み出すという建前を取り、うんまあ、緩やかな、まあ、景気対策と、そういうような位置づけなんだろうと思います。それが今日昼に、まあ、異例の,その外国人記者向けのです、ね、記者会見を開いてるわけですね、はい、人民中央銀行あの、そこの副総裁がそういうふうに言ってますし、<え>別に、あの輸出振興策ではないし長期的にはまたあ現高の方向に戻っていくんだろうしと、うん、そんなようなことを言ってるわけですね。う
0: そうかアメリカの利上げも控えて、まあ、このタイミングだったら中国もやりやりすいよね
2: むしろ逆に利上げしてからじゃあやっぱり遅いと、はい、利上げしてから一段と現高に持ってかれてから戻ってもそれよりはアメリカが利上げに動く前にねこのタイミングで。うんえ出したほうがいいだろうということなんじゃないかなと思うんですね、うん、そのままにしておい
0: たら中国のやっぱり景気ってさらに悪化してしまう恐れがもちろんあったわけですよ、ねうんうん、そうで
2: すね。<笑>だからそういう意味で、まあ、緩やかな景気対策狙いとだからあ,のあくまでも意図的にどんどんどんどん切り下げていこうという腹はないですよ、はい、むしろそれをやると今度は中国からの資本流出の方があが激しくなってしまって今だ
0: って結構、ねね、出ちゃってるって報道されますけど、えー、だ
2: からこうそうするともうあの元も子もなくなってしまうのでね。うんということが、まあ、徐々にあの当初からそういう指摘をする声はあったんですけどやはり受け止め方はまずサプライズびっくりしたそれからこれからどうなるのかわからないそういう市場心理のがあまりに強かったんで、えー、なかなかその冷静な見方ができなかったんですけども。今だいぶそういう見方も増えてきているし、うん、そして今日のさっきも繰り返しになりますけど昼の会見でもまあそういうアナウンスメントがあったということで市場はだいぶ落ち着いてきたんじゃないかと。うん
0: うん、それがじゃあ今日の反発に
2: 見える理由ですね最初はもう一言で言うとリスクオフですよね分からないことこれからどこまで突き進むのか分からないということなので、うん、一旦外すっていう、はい、まあ典型的なリスクオフだったわけですけど、まあ、徐々に、まあ、その基準値の切り下がり方もです、ね、日増しにというか3日目ですけれども<え>初日が 1.8 いくつですか 2% 近くその次は 1.6 で今日は1 2. 2ぐらいですかね徐々に小幅になったりとかしてますしそういうことも落ち着く一つの要因だったのかなと、まあ、何しろその基準値があり基準値からその返り幅の実勢レートがありかつ人民元のオフショアレートってまたありますから、はい、そういうその二重レートみたいなね二重三重の通貨っていうものをその矛盾というかおかしさをまあ直していこうっっていいいうううのがやっぱり第一っていうこととこなんだろうと思いますねう
0: そうかそうするとじゃあこう訳が分からずなんとなくリスク背負っちゃったみたいな感じの受け止め方よりはもうちょっとポジティブな受け止め方をしてもいいっていうこ
2: となんですね。でやっぱりなんだかんだで中国はしたたかで、まあ、こういうようなタイミングでやればですね、うんあの批判を全く受けない、事実、IMF とかはねあの、正しい方向だみたいな評価をしてますし、<笑>でその裏には、SDR、IMF IM のです、ね、特別引き出し権に、まあ、人民権を入れてもらおうって、ずっと工作、活動を続けてましたけど、はいまあ、それがちょっとスタッフからの,、ね、あの意見では、もう1年先延ばしだみたいな話が出ちゃって。で、そのタイミング直後にこういうことをやってきたから、じゃあ入れてくんないなら景気対策打つよみたいな、そうかと最初は思ったんだけど、ええ、やっぱりそうじゃなくて、やはりそこは、その長期的にですね、人民元の国際的な地位を高めていきたいっていう狙いがあるわけだから、うん、あの、まあ、あくまでも自由化への一歩だと、より市場実勢に、ね、国がコントロールして決めるんじゃなくて市場実勢でレートが決まるように近づけていくんだという態度を取ってるわけですね
0: 。インバウンド消費をね心配する声も先あの一番最初は上がりましたけれど、今日なんか結構買い戻しに動くようなね,、うん、うね動きがありましたよね。まあそ
2: もそもやっぱりさっきも言いましたけど、ずっとドルに連動してきたわけだからこの一年間だけ取ったって二十数パーセント。高くなってるわけですよね、うん、だからここでまあ仮に数パーセントですね減、えー、安に戻ったとはいえねそのの程度ででやっぱりインバウンバドの消費は落ちないですよね
0: <笑>そうするとじゃあ日本企業に対するもちろんこれはひいては日本株への影響ということになるわけですけれどそれほどまあもちろん中国が景気がまだまだどんどん良くなってるっていう状況では決してないので影響は多少あると思いますけれど心配してるほどそんなに影響はないとそれほど
2: この通貨の切り下げっていうかあの人民元安問題ではそれほどないと思いますね。結局、その輸出競争力で日本の輸出企業は中国の企業とバッティングしている産業というのはないですからね、うん、直接。うん
0: そうすると、じゃあ、中国のその景気減速がどこで止まるか、どんなふうにここから推移していくかっていうところの方が、しっかり見ていかなきゃいけないもち、ねうん、ろんそうですね。えー、
2: ただ、それはやはりちょっと時間かかる話だろうとは思います。これは
0: まあ、しょうがないことなんでしょうね。<笑>はい、やっぱり何年かかけながら、はい、やっぱり徐々に徐々に良くなっていくっていう方向を私たちも見守っていかなきゃいけないということなのかもしれませんね。えー、さて、今日は月1ゲストマネック証券チーフストラテジストの広木隆さんにお越しいいただきました。ありがとうございました。しま,したまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。ますさて、そろそろお別れの時間近づいてきました。えー、ドル円ですが、124現代の半ばでまあ、落ち着いた動きということになっています。ーすね、はい、sq、ね、終わった後ですよね
1: 。混乱は短期で終わって、うん、あとはすっと普通にね、はい、戻ってほしいですね。本当
0: ね。祈るばかりでございます。<笑>ここまでのお相手は、
1: 福田博之と
0: 内田正美でお送りしました。それでは皆さん、また来週。来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。